0: Investigando la presencia de microplásticos en tiburones demersales del Atlántico nororiental. Publicado en Scientific Reports el 22 de julio de 2020. La contaminación por microplásticos es omnipresente en el medio marino y es ingerida por numerosas especies marinas. Los tiburones son un grupo poco estudiado con respecto a su susceptibilidad a la ingestión de microplásticos. Aquí proporcionamos evidencia de la ingestión de microplásticos y otras fibras antropogénicas en cuatro especies de tiburones demersales que se encuentran en las aguas del Reino Unido e investigamos si las cargas corporales de contaminación varían según la especie, el sexo o el tamaño. Se recolectaron tiburones del Atlántico Nororiental. Se examinaron los estómagos y el tracto digestivo de 46 tiburones de cuatro especies y el 67% de las muestras contenían al menos una partícula contaminante. Aunque reconocemos un tamaño de muestra modesto, la carga de partículas estimada aumentó con el tamaño corporal, pero no varió sistemáticamente con el sexo o la especie. Se identificaron un total de 379 partículas, lo que llevó a estimaciones medias que oscilan entre 2 y 7,5 contaminantes ingeridos por animal para las cuatro especies. La mayoría eran de naturaleza fibrosa, 95%, y de color azul, 88% o negro, 9%. Una submuestra de contaminantes, N igual a 62, fueron sometidas a espectroscopía FTIR y se identificaron polímeros como celulosa sintética, 33%, polipropileno, 25%, poliacrilamidas, 10% y poliéster, 8%. Se desconoce el nivel de riesgo que representa este nivel de contaminación para las especies de tiburones. Sin embargo, este estudio presenta la primera evidencia empírica y una línea de base importante para la ingestión de microplásticos y otras fibras antropogénicas en especies nativas de tiburones del Reino Unido y destaca la naturaleza omnipresente de estos contaminantes. Plásticos en el medio marino la investigación sobre el plástico en el medio marino se ha acelerado rápidamente en la última década, con numerosas publicaciones que describen su impacto en los ecosistemas y taxones marinos. Se estima que entre el 4,8 y 12,7 millones de toneladas de plástico ingresan en los océanos cada año de diversas fuentes. El plástico es un material popular debido a su durabilidad, bajo costo de producción y eficiencia en sus usos. Son estas propiedades, junto con su naturaleza a menudo desechable, las que llevan a su prevalencia en el medio ambiente durante muchos años. Los microplásticos, definidos como partículas de plástico por debajo de 5 milímetros, son omnipresentes en el medio marino. A pesar de este conocimiento, las evaluaciones cuantitativas de la abundancia son todavía bastante limitadas, aunque algunas estimaciones sitúan su abundancia en 5,25 billones de partículas a nivel mundial, con un peso de más de 250.000 toneladas. Los microplásticos, en forma de fibras, fragmentos o perlas esferas, se asimilan en el ecosistema marino a través de múltiples vías. Las piezas de plástico más grandes pueden desintegrarse con el tiempo debido a la exposición a la radiación ultravioleta, la acción de las olas y la abrasión física, y eventualmente se fragmentan en partículas microscópicas. Los microplásticos también se encuentran en muchos artículos cotidianos utilizados por los seres humanos, incluidos los productos cosméticos, y pueden producirse mediante el uso de la ropa. Estos pueden llegar a los océanos a través de plantas de tratamiento de aguas residuales. Ingestión de microplásticos en especies marinas. Se ha informado de la ingestión de microplásticos en muchas especies marinas, incluidas tortugas, mamíferos marinos y peces. Junto a estas especies más grandes, se han informado microplásticos en invertebrados como zooplancton y los crustáceos. Nuestra comprensión de los impactos de la ingestión de microplásticos se comprende mejor en el último grupo, con informes que sugieren efectos perjudiciales dependientes de las dosis en el comportamiento de alimentación, el desarrollo y la reproducción y vida útil. Ingestión de microplásticos en eslasmobranquios. Los eslasmobranquios están relativamente poco estudiados en lo que respecta a las amenazas de la contaminación plástica. Sin embargo, su susceptibilidad a la ingestión de microplásticos se ha informado en un puñado de publicaciones científicas. Se cree que algunas especies de eslasmobranquios pueden tener un mayor riesgo de ingestión de microplásticos según sus estrategias de alimentación o el uso del hábitat. Se ha sugerido que las especies que se alimentan por filtración, como los tiburones ballena y los tiburones peregrinos, que ocupan hábitats que se suponen con áreas con altas densidades de contaminación plástica, tienen un mayor riesgo de ingestión de microplásticos. Sin embargo, muchas especies de tiburones no se alimentan por filtración, sino que se alimentan de una variedad de organismos más grandes como peces, crustáceos, tortugas marinas y mamíferos marinos, todos los cuales tienen registro de ingestión de microplásticos. Eslasmobranquios demersales del Atlántico Nororiental el Atlántico nororiental alberga numerosas especies de tiburones y rayas, incluidos tiburones demersales de tamaño pequeño a mediano. Estas especies se pueden encontrar a diferentes profundidades, de 5 a 900 metros, y con mayor frecuencia residen en hábitats bentónicos. Se alimentan de una amplia gama de pequeños peces teleósteos, crustáceos y cefalópodos. Debido a su elección de hábitat, a menudo son capturados en pesquerías demersales como captura incidental, sin embargo también existen pesquerías dirigidas a estas especies. La exposición de los microplásticos a las especies de tiburones demersales en todo el mundo está actualmente poco investigada, con solo unos pocos informes de ingestión de plástico, principalmente en el mar Mediterráneo y sus alrededores. Sin embargo, se han realizado múltiples estudios sobre la ingestión de plástico en pescados con huesos en la región, con tasas de ingestión que varían del 1 al 47% en todas las especies. Aquí llevamos a cabo el primer estudio comparativo detallado de la ingestión de microplásticos en cuatro especies de tiburones en el Atlántico Nororiental tiburón gato manchado pequeño, sabueso estrellado, cazón espinoso y bull hush. Estas especies fueron elegidas debido a su disponibilidad como captura incidental en las pesquerías locales. Además de esto, las cuatro especies son principalmente demersales en su elección de hábitat. Por lo tanto, estudiar la ingestión de microplásticos dentro de ellas puede proporcionar información sobre los niveles de contaminantes para este bioma marino y como resultado, indicar si estas especies serían bioindicadores adecuados para la contaminación marina. Dadas las diferencias interespecíficas en el nicho del hábitat, los cambios ontogenéticos en la dieta y la variación sexual en las estrategias de historia de vida, planteamos la hipótesis de que habría diferencias en la carga de contaminantes entre especies, sexos y entre clases de tamaño. Materiales y métodos. Recolección y disección de muestras de tiburones. El estudio se realizó en Cornualles, Reino Unido, utilizando tiburones capturados como captura incidental en una pesquería de merluza demersal, pescando en el Atlántico nororiental y el mar céltico y sus alrededores. Se investigaron cuatro especies de tiburones, n total a 46, que incluyen tiburón gato con manchas pequeñas, n igual a 12, mielga espinosa, n igual a 12, sabueso estrellado, n igual a 12 y bulhus, n igual a 10. Se tomaron medidas morfométricas estándar de tiburón para cada especie. Necropsia y análisis. Tras la disección, se extrajeron todos los tractos gastrointestinales, estómago e intestinos, y se extrajeron 10 ml, 20-50% del volumen total según la especie, de su contenido para análisis e inspección visual del contenido intestinal. Las muestras se trataron con hidróxido de potasio al 20%, ya que estudios recientes han destacado su eficacia para digerir la ingesta de pescado, y se calentaron durante 48 horas a 60 grados, para ayudar a la digestión de materiales biológicos. Las muestras digeridas se filtraron y posteriormente se analizaron bajo un microscopio estereoscópico digital y se clasificaron por tipo, fibra, fragmento o perla, y color, así como medidas. Una submuestra de los contaminantes identificados, incluidos los posibles fragmentos y fibras, se sometió a espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, (FTIR) para obtener información sobre su composición polimérica y sus posibles orígenes. Se tomaron medidas sustanciales para reducir y controlar la contaminación de las muestras a lo largo del trabajo de laboratorio. Incluida la ejecución de blancos de procedimiento y los blancos de contaminación transmitida por el aire en cada etapa de la necropsia y el análisis posterior. Para obtener detalles completos, incluido el control de calidad y las medidas de control de contaminación, consulte materiales complementarios. Todos los métodos se llevaron a cabo de acuerdo con directrices y normativas pertinentes. Todos los análisis estadísticos se realizaron con datos brutos. Se utilizó un modelo lineal generalizado binominal negativo, GLM, para investigar la influencia de la especie, el sexo y la longitud individual en el número estimado de fibras ingeridas. Todas las combinaciones de términos fueron examinadas y clasificadas por los criterios de información de Akaike. Se utilizaron diferentes modelos y se seleccionó el que alcanzó una ponderación más fuerte. Terminología de partículas a lo largo del manuscrito se utilizan una variedad de términos para describir los diversos contaminantes identificados. A continuación se explican los siguientes términos. Los microplásticos y o fibras plásticas se refieren a compuestos poliméricos tradicionalmente derivados de la petroquímica. Las fibras antropogénicas abarcan compuestos que se encuentran en la naturaleza. Sin embargo, se han utilizado para uso humano. Esto incluye celulosa, viscosa, rayón y algodón sintético regenerados contaminantes o partículas contaminantes. En este contexto se refiere tanto a los microplásticos como a las fibras antropogénicas como a un término general para los compuestos que no ocurren naturalmente dentro de estos tiburones. Resultados Estadísticas descriptivas En total se analizaron 46 tiburones individuales, de los cuales el 57% eran machos, aunque la proporción varía entre especies. Proporción de macho para cada especie tiburón gato manchado pequeño 67%, sabueso estrellado 25%, cazón espinoso 83%, toro 50%. En general, el 67% de los tiburones se clasificaron como adultos, aunque nuevamente la proporción difirió entre las especies. Proporción de adultos para cada especie, tiburón gato de manchas pequeñas 75%, sabueso estrellado 67%, cazón espinoso 58%, buey toro 58%. Casi todas las partículas identificadas en tiburones se clasificaron como fibras, con solo dos fragmentos identificados y no se encontraron perlas o esferas. De los 46 tiburones analizados en este estudio, las muestras del 67%, 31 de 46, contenían al menos una partícula contaminante y la incidencia fue relativamente constante entre las especies. Tiburón gato de manchas pequeñas 67%, sabueso estrellado 75%, cazón espinoso 58% y buey hus, 70%. El número estimado de fibras varió entre las cuatro especies de tiburones. Las fibras tenían una longitud de entre 0,3 y 14,4 milímetros y una longitud media de 2,7. La gran mayoría de las fibras eran de color azul, 88%, o negro, 9, y los colores restantes incluían rojo, amarillo y otros, transparente, verde y blanco, cada uno de los cuales representaba el 9%. Los dos fragmentos identificados eran de color azul y blanco. Las fibras mayores de 5 mm, n igual a 50, se consideraron aquí como macroplásticas y se excluyeron del análisis, aunque se pueden encontrar agrupadas en la categoría por encima de 5 mm en la figura 1. Diferencias entre especies, sexo y tamaño corporal. El número estimado de microfibras ingeridas fue influenciado positivamente por la longitud del cuerpo de cada tiburón, sin embargo, no difirió entre especies o sexos. Cabe señalar que dos individuos en este estudio, sabueso estrellado y un toro, tenían niveles mucho más altos, con una muestra del primer individuo conteniendo 147 fibras y la muestra del último conteniendo 154. Tras un examen visual, estas fibras parecían ser hebras de cuerda azul, confirmadas posteriormente como polipropileno olefínico. Identificación de polímeros una submuestra de partículas contaminantes, en igual a 60 fibras, en igual a 2 fragmentos, se sometió a un análisis FTIR, 16% del total de contaminantes identificados. Sin embargo, cuando consideramos el conjunto de muestras sin los dos valores atípicos mencionados anteriormente, que eran fibras de polipropileno dolefina, la submuestra de contaminantes que se sometieron a espectroscopía FTIR equivalía al 79% de todas las partículas aisladas. Nuestro análisis reveló que el 33% de las fibras, en igual a 20, eran derivadas de la celulosa, alfa y ecteola modificados. Sin embargo, un análisis más detallado mediante microscopía óptica reveló que estas fibras de celulosa eran de naturaleza antropogénica debido a su distribución uniforme del diámetro a lo largo de la fibra y la observación de las fibras contorneadas, una característica de las fibras de algodón. Las poliacrilamidas constituían el 10% de las fibras, en igual a 6, el 8% de las fibras eran poliésteres, en igual a 5, y el 2% era celofán, en igual a 1. Otro 25%, en igual a 15, fue registrado como polipropileno olefínico. Combinando con los contaminantes microplásticos antes mencionados, poliéster y poliacrilamida, esto da como resultado que un total del 43% de las partículas sean verdaderos microplásticos. Discusión. Nuestro estudio es el primero en demostrar la presencia de partículas contaminantes microplásticas y antropogénicas en especies de tiburones residentes en el Reino Unido en el Atlántico Nororiental. A pesar de que no hay diferencias sustanciales en la absorción de microplásticos entre las especies de tiburones estudiadas aquí, la investigación proporciona una base empírica importante para el trabajo futuro de investigación de los niveles de contaminantes en los tiburones del Reino Unido. Se puede esperar mayores niveles de contaminación en animales que habitan en otras partes del Reino Unido, con agua de menor calidad. Aunque no hemos demostrado ningún impacto en la salud de los tiburones, la presencia de estas partículas contaminantes indica su omnipresencia en el medio marino. Con el aumento de la producción mundial de plástico y su prevalencia en los productos cotidianos, es probable que aumente la abundancia de tales contaminantes marinos. Ingestión de partículas contaminantes por especie, sexo y tamaño. Casi el 70% de todos los tiburones muestreados en nuestro estudio contenían al menos una partícula contaminante en sus tractos digestivos. Aunque es probable que se trate de una estimación conservadora de la incidencia, este número es significativamente más alto que muchos otros informes de especies de tiburones similares en todo el mundo. Los estudios de Alomar y de Audero y Smith revelaron tasas de ingestión de microplásticos del 17% en los tiburones gato de boca negra, muestreados en el Mediterráneo, y el 15% en tiburones gato manchados pequeños del Mar del Norte, respectivamente. Curiosamente, algunos consideran que el Mediterráneo es uno de los océanos más afectados por la contaminación plástica por lo que se esperaba que la ingestión de partículas contaminantes fuera menor en el Atlántico nororiental. El único otro estudio que se ha realizado en especies similares y dentro de un área oceánica similar es el de Neves et al, que encontró tasas de ingestión de microplásticos del 20% en tiburones gatos de manchas pequeñas recolectados en la costa atlántica nororiental de Portugal, con microplásticos que son en su mayoría de naturaleza fibrosa. Los contaminantes que se encuentran dentro de nuestros tiburones son consistentes con los otros estudios que investigan la presencia de contaminantes en el medio marino y sus colores. Las fibras se están convirtiendo rápidamente en el tipo de contaminante más ubicuo en muchos compartimentos de los ecosistemas marinos, así como en el contenido intestinal de numerosas especies marinas, incluidas tortugas, focas y cetáceos. Las fibras tienen varias fuentes potenciales, incluida la rotura de equipos de pesca y marítimos como redes y cuerdas, el desprendimiento de fibras por desgaste de los neumáticos de automóviles y el lavado de telas sintéticas de la ropa, así como la rotura y liberación de otros textiles. Planteamos la hipótesis de que habría diferencias en la carga de contaminantes estimada entre las especies, sexos y clases de tamaño. El número esperado de fibras ingeridas solo se vio influenciado por la longitud individual y se encontraron más en los tiburones más grandes. Como no pudimos controlar la ubicación o el hábitat en este estudio, esto queda por explorar con más detalle. Si bien la dieta podría ser un factor de influencia adicional para estas especies de tiburones, con los datos presentados actualmente y el tamaño de muestra relativamente pequeño, solo podemos especular sobre los factores que influyen en la carga de contaminantes en estos tiburones demersales. Vías de ingestión Existen al menos dos vías potenciales de ingestión de partículas contaminantes por especies de tiburones demersales. En primer lugar, a través de la presencia de contaminantes directamente en su fuente de alimento. Se ha informado de microplásticos y otros materiales antropogénicos en varias especies de presas de estos tiburones, incluidos crustáceos y moluscos. También se ha demostrado que algunas de estas presas recogen y trasladan microplásticos alrededor de sus cuerpos en condiciones de laboratorio, así como también transfieren microplásticos por la red alimentaria. Las especies en este estudio muestran alguna variación en sus estrategias dietéticas publicadas con sabuesos estrellados y cazón espinoso que tienen dietas bastante especializadas, en comparación con los tiburones gato manchados pequeños y el toro, que son más generalistas. Es posible que esperáramos que los tiburones de alimentación generalista tuvieran más contaminantes debido a que se alimentan de una gama más amplia de presas, sin embargo, esto no fue evidente. La segunda vía de exposición podría ser a través de la ingestión directa junto con las especies de presa objetivo. El uso del hábitat se ha identificado como un factor potencial de ingestión de plástico para otras especies de las incluidos los tiburones ballena y las mantarrayas, así como las especies de peces óseos. Todos los tiburones analizados en este estudio muestran estrategias similares mientras se alimentan en su hábitat demersal, en el sentido de que para tragar a su presa, la engullen por completo mediante la alimentación por succión. Al hacerlo, muchas de estas especies ingerirán grandes cantidades de sedimento junto con sus presas. Aunque la mayor parte de esto se expulsa inmediatamente por la boca, parte llega al intestino. Numerosos estudios han revelado que los microplásticos eventualmente se hunden en el fondo marino y descansan en el sedimento. Las partículas de sedimento que ocurren naturalmente ocurren con bastante regularidad en las entrañas de estas especies de tiburones, y es probable que muchos de las microfibras ingeridas se excreten junto con las partículas de sedimento natural. Queda por probar la posibilidad de que las partículas plásticas o naturales causen daños internos antes de la excreción. Los estudios existentes han intentado analizar la contaminación ambiental por microplásticos en el Atlántico Nororiental, tanto en la superficie del mar como en los sedimentos. Luser y colaboradores encontraron que el 94% de las muestras de las aguas superficiales en el Atlántico Nororiental contenían lo que se creía que eran microplásticos potenciales, aunque después de un análisis más detallado, el 63% de estos parecían ser fibras antropogénicas de color negro mate y no verdaderos microplásticos. Estas fibras de color negro mate son similares en descripción a muchas de las fibras encontradas en nuestro estudio actual. Cuando se analizó bajo Raman, FTIR, Luser etol descubrieron que se combinaban estrechamente con la celulosa y el rayón, de nuevo similares a las fibras de celulosa encontradas en el estudio. En un estudio separado, Maes al. identificaron partículas microplásticas en el 89% de las muestras de sedimentos del Mar del Norte y el Canal de la Mancha, y la mayoría de los plásticos se consideraron esferas, microperlas y fibras. Sin embargo, estos autores no aluden a las fibras de celulosa regeneradas en sus muestras, que pueden haber estado presentes, pero no registrado. Dados estos niveles ambientales, no debería, por lo tanto, sorprender que aproximadamente el 70% de los tiburones en este estudio contengan al menos una partícula contaminante. Identificación de polímeros El análisis de la composición polimérica de los plásticos marinos puede revelar las posibles fuentes, el destino y las causas de la ingestión. El uso de espectroscopía, FTIR, para analizar muestras ambientales es un método confiable para determinar su composición polimérica, y debería ser fundamental para cualquier estudio futuro. Los polímeros que identificamos reflejan en gran medida los resultados del estudio similares en el medio marino, y también son similares a la diversidad de polímeros de microplásticos a nivel mundial, siendo el polipropileno uno de los polímeros más abundantes identificados en todo el mundo. Las fibras de celulosa sintética se están registrando en muestras ambientales a través de múltiples estudios aunque actualmente sus diversos orígenes siguen siendo un tanto poco estudiados. Estas fibras antropogénicas constituyeron un tercio de los contaminantes analizados y se identificaron como celulosa regenerada, viscosa y rayón, así como liocel y algodón, siendo la fuente probable de tales fibras textiles o artículos de higiene personal. Las bibliotecas espectrales para configuraciones FTIR deben continuar expandiéndose y avanzando a fin de desarrollar bases de datos confiables que sean capaces de identificar con precisión las fibras de celulosa regeneradas dentro de las muestras ambientales. Las estimaciones muestran que un lavado de ropa promedio de 6 kilos puede liberar más de 700.000 fibras en las instalaciones de aguas residuales, y aunque algunas sean retenidas por estas instalaciones, muchas inevitablemente llegarán al medio marino, a menudo a través de los sistemas fluviales. Estas fibras liberadas, como el poliéster y el algodón, tienen una demanda mundial de entre 24 y 46 millones de toneladas por año. Curiosamente, las longitudes de las fibras identificadas en el tracto digestivo de los tiburones fueron similares a las de las fibras liberadas al lavar varios textiles en condiciones de laboratorio, destacando el lavado de ropa como una ruta principal para que las fibras ingresen en el medio ambiente. Posibles implicaciones como solo probamos una submuestra de contenido intestinal para cada animal, 20 ml, la incidencia proporcional de contaminantes antropogénicos que informamos es una estimación conservadora. Debido al tamaño microscópico de estas fibras sintéticas, el daño directo a los órganos internos es poco probable, en comparación con la ingestión de macroplásticos más grandes, aunque la capacidad de las fibras pequeñas para causar daño inflamatorio se reconoce en otros contextos. La traslocación de partículas relativamente grandes, 150 micrómetros, puede ocurrir a través del intestino de los vertebrados a través de la persoción, el paso de partículas a través de las capas epiteliales del tracto gastrointestinal, mientras que las partículas más pequeñas se absorben a través de procesos digestivos normales como la picocinosis y la fagocitosis, circulando a través de los vasos sanguíneos y linfáticos. Por lo tanto, existe la oportunidad de que tales partículas circundantes ingresen a las células e induzcan daño inflamatorio antes de ser excretadas. Es muy probable que las fibras de 100 a 1000 micrómetros pasen directamente a través del tracto digestivo y se excreten con otros productos de desecho. La investigación futura podría tener como objetivo evaluar si ciertas fibras presentan riesgos de exposición a contaminantes asociados y o contaminantes orgánicos persistentes. Ciertos textiles pueden contener sustancias químicas tóxicas como BPA, bisfenol A y BPS, bisfenol S con ambas sustancias químicas capaces de causar alteraciones en los sistemas reproductivo y endocrino, así como la supresión de crecimiento en taxones marinos, en dosis relativamente bajas. Otros estudios han demostrado que diferentes contaminantes asociados pueden presentar riesgos biológicos inherentes a varias especies, incluidos los eslasmobranquios. Las investigaciones han revelado que la mielga espinosa y el tiburón gato de manchas pequeñas se venden regularmente en las tiendas de pescado y patatas fritas con seudónimos como ROCK, ROCK SALMON y MORGAY. Si los contaminantes pueden pasar el tracto digestivo al tejido muscular de estas especies de tiburones, es posible que los humanos consuman estos contaminantes sin darse cuenta. Aunque actualmente no hay evidencia concluyente que sugiera que estos contaminantes presentan riesgos inherentes para la salud de los seres humanos, recomendamos realizar más investigaciones para investigar la presencia o ausencia de estas partículas contaminantes en los tejidos musculares de estas especies de tiburón y otras especies consumidas en todo el mundo. Conclusiones este estudio presenta la primera evidencia de microplásticos y contaminantes de fibra antropogénica en una variedad de especies nativas de tiburones demersales del Reino Unido. Aunque no ocurre en niveles tan altos como en otra megafauna marina, la presencia de partículas antropogénicas en estas especies marinas resalta su naturaleza ubicua. Aunque es muy poco probable, no se reconocen los efectos a nivel individual ni poblacional de este nivel de contaminación. Debido a estos bajos niveles de ingestión, estas especies quizás no sean candidatas ideales para ser utilizadas como indicadores de contaminación marina en hábitats demersales en comparación con otras especies de peces óseos. No obstante, si los contaminantes inorgánicos pueden adherirse a estas microfibras, junto con un aumento futuro de su prevalencia en todo el entorno marino, pueden producirse efectos secundarios biológicos. La investigación adicional sobre las fuentes y vías de las fibras antropogénicas pueden informar la política para reducir su prevalencia general en el medio ambiente. Al limitar su producción en productos cotidianos, mediante el apoyo a la reducción, la reutilización y el reemplazo de materiales generadores de fibra del flujo de recursos y la implementación de estrategias para evitar su entrada inicial en los océanos, existe el potencial de reducir drásticamente la aparición de microfibras en el mar, el medio ambiente y a través de las redes tróficas.